0: Jo, herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast, wenn es ums Karpfen geht. Heute präsentiere ich mal wieder hier so ein Karpfenradio und noch dazu nutze ich eine sehr, sehr spannende Chance. Eigentlich wollte ich hier nur zwei Jungs am Wasser besuchen, aber es hat sich spontan eine Möglichkeit ergeben, die ich schon immer mal nutzen wollte und zwar mit dem Max Mittelhoff zusammen ein Karpfenradio aufzuzeichnen. Wir haben uns jetzt lange hin und her gestritten, ob wir jetzt ein Einfach besser angeln oder ein Karpfenradio machen möchten. Eigentlich wollte ich mit Max mal über das Thema ähm, Faszination Karpfenangeln in England und wie das auf den eigenen Angelstil abfärben kann sprechen. Aber irgendwie ist uns dann aufgefallen, ähm, ja, keine Ahnung, da gibt es eigentlich doch so viel mehr, aber dass man quatschen kann. Da kann sich ein facettenreiches Gespräch entwickeln und ähm, bevor ich den Max hier gleich mal zu Wort kommen lasse, wir sitzen in seinem Zelt, aber wir sitzen hier nicht alleine. Es ist noch ein Dackel dabei ähm, und der Nico. <lacht> der Nico Brocher, äh, ein guter Freund von mir und auch ein Freund von Max. Ähm, wir sitzen an einem, ja, auch meiner Hausgewässer und so ist das Ganze zustande gekommen. Der Max ist gerade zu Besuch, um hier sein, ja, ich denke mal, mittlerweile auch fast schon jährliches äh, Winter-Sit-In mit Nico zu fischen. Und ähm, das wird jetzt ein bisschen strange, weil Nico guckt die ganze Zeit zu und lauscht hier so rein. Vielleicht lassen wir den auch mal zu Wort kommen, weil ich glaube, Karpfenradio hat er bisher auch noch nicht mit mir gemacht. Und ähm, ja, der Dackel ist so süß, dass er hauptsächlich gestreichelt wird. Okay, äh, ich schweife ab.
1: Also, schön, dass du am Start bist, Max. Ähm, sag doch mal was. Ja, schön, dass ich dabei sein kann. Herzlich willkommen. Oh, ich muss das nehmen, das Ding. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ähm, super cool, dass es jetzt endlich mal geklappt hat. Wir haben glaube ich vor zwei, drei Jahren, nee, zwei Jahren schon mal drüber gequatscht. Da hat sich das dann alles nicht entwickelt. Ich bin weggezogen und so weiter und so fort, wie die Zeit vergeht. Aber jetzt sitze ich hier vor diesem äh, sagenumwobenen Perserkatzenhintern.
0: Perserkatzen um
1: sagen. <lacht> Isach, Hintern. Um das mal vorsichtig auszudrücken. Meine Schüler werden wahrscheinlich mithören. Und ähm, ja. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Äh, du hast ja jetzt ja schon wieder viel gesagt. Du hast irgendwas von Schülern erzählt, von weggezogen. Ähm, ich kenne deine Story ja so einigermaßen. Wir kennen uns jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Aber ähm, vielleicht kannst du ja mal ein paar mehr Fakten zu deiner Person geben. Ähm, woher kommst du? Was machst du aktuell denn überhaupt beruflich ähm, und warum?
1: Ähm, ja, ähm, wie gesagt, ich bin ähm, 26 Jahre alt Jung, alt. Ich komme aus Erftstadt bei Köln und ähm, bin mittlerweile tatsächlich fertiger oder mehr oder weniger fertiger Lehrer an einer Waldorfschule und unterrichte da eine sechste Klasse aktuell. Ähm, Habe zwei Jahre in Mannheim gewohnt, bin jetzt wieder zurück in die Heimat gezogen zum Unterrichten. Und ähm, so kommt es auch, dass wir wieder näher aneinander wohnen und diese Möglichkeiten wieder haben, auch mal zusammen angeln zu gehen. Du bist ein richtig fertiger
0: Lehrer, wenn ich mir das so angucke. Äh, Entschuldigung, nein, aber fertiger Lehrer hat mich natürlich getriggert. Meine Frau ist ja auch Lehrerin. Ich weiß, dass ihr auch teilweise richtig fertig seid. Also ihr kriegt, glaube ich, schon viel, äh, der Lehrerberuf kriegt schon eine ganze Menge Kritik ab. Aber es ist tatsächlich ein ernstzunehmender Beruf. Ich kann das äh, aus der Ferne beurteilen. Ist das an der Waldorfschule denn auch so <lacht> oder eher nicht? Du bist doch auch Waldorfschüler gewesen, oder nicht?
1: Ja, genau. Ich war auch selber Waldorfschüler und das war auch der, der Hauptbeweggrund, eben auch Waldorflehrer zu werden, um da halt tatsächlich auch, meine eigene Schulzeit zu verarbeiten und irgendwie Dinge anders zu machen, ähm, die ich mir damals hätte gewünscht, dass sie anders gelaufen wären. Aber ja, auch wir bekommen natürlich im Moment, äh, haben viel Arbeit, nicht nur unser Unterrichtsmaterial, nicht nur unsere Unterrichtsinhalte, sondern eben halt auch, wie alle wissen, äh, Corona ist da. Und ähm, die ganzen bürokratischen Dinge, die da mit anfallen, die äh, zerren natürlich an den Nerven und ähm, Nehmen einmal natürlich auch so ein bisschen die Zeit zum Angeln weg. Und ich glaube, darum soll es doch hier primär gehen. Das war ein Wink mit dem Zaunfall. Ich finde es aber doch interessant. Wie alt sind die Kids denn so,
0: die du jetzt gerade in der Klasse hast? Ähm, ja, 12, 13 Jahre, sowas um den Dreh.
1: Und hast du Angler bei dir in der Schule? Sind da vielleicht sogar Karpfenangler am Start? Karpfenangler noch nicht, aber wir haben tatsächlich einige Kids in der Klasse, die angeln. Ähm, so das around angeln äh, ultra leicht Ultraleicht-Barsch-Angeln, sowas. Also ich habe auch tatsächlich eine Angel-AG ins Leben gerufen und ähm, doch, das Interesse ist definitiv da bei den Kids.
0: Ja, ist doch geil zu hören. Die Sache mit der Angel-AG, ähm, das wäre, glaube ich, auch so das Erste, was ich machen würde, wenn ich Lehrer wäre. Ich würde auf jeden Fall gucken, dass ich die Kids zum Angeln motiviere und möglichst viel rauskomme, viel Zeit. Jetzt ähm, sagst du so 12, 13 Jahre alt. Ich habe meine ersten Angelerfahrungen zwar schon deutlich früher gemacht, aber es war auch so genau dieses Alter. so Vielleicht auch eher noch ja, 13, 14, wo ich dann wirklich auch angefangen habe, mich da so hardcore-mäßig für zu interessieren und der totale Angelhead zu werden. Ähm, wie ist das bei dir gewesen? Wie hast du deinen Einstieg denn überhaupt ins Angeln gefunden und äh, wie alt warst du da?
1: Ja, ich denke, 12, 13 ist tatsächlich schon eher dann die Kinder, die auch irgendwie doch Vereinsbezug haben. Also ich habe das Angeln äh, mit 5 Jahren für mich entdeckt, auch ganz familienunabhängig. Einfach im Urlaub, dass ich da irgendwie ähm, Kids beim Angeln beobachten konnte und das super spannend fand. Und habe dann... Ja, bin dann in den ortsansässigen Angelverein mit zehn gegangen, habe da angefangen zu angeln auf alles Mögliche, viel Fiederangeln, viel äh, Matchangeln und dann so mit ja, 12, 13 Jahren dann doch das Beutieangeln für mich entdeckt habe und angefangen habe Karpfen zu angeln. Und dann mit dem angelschein ja, da war dann natürlich alles vorbei, da war dann äh, ja, da war dann nur noch Karpfenangeln im Kopf und äh, alle Ferien wurden benutzt und äh, seitdem steht mein Fokus auf den Rüsselschwein. Okay. Ja, ist
0: interessant. Du bist halt auch sehr, sehr früh entsprechend zum Karpfenanger gekommen. Und das noch dazu. Ähm, du hast eben gesagt, Erftstadt, da kommst du her, da hast du lange gelebt. Ähm, ich sag mal, in einer, was, was Karpfenangeln angeht, auch schon recht begünstigten Ecke. Ähm, das ist eine Frage, die ich eigentlich ganz gerne immer deutlich später in so einem Podcast-Format stelle. Aber ähm, ich weiß, ich beispielsweise bin ein paar Jahre lang in diese Region gefahren, um gezielt auf große Karpfen zu angeln. Ähm, wie wichtig ist dir das an dem Thema? Was hat für dich die Faszination ausgemacht? Ist es die Tatsache, dass du richtig große Fische fangen
1: kannst? Oder warum Karpfnangeln? Das lässt sich gar nicht so pauschal beantworten. Also ich würde sagen, dass es bei mir losging, damals mit 12, 13 Jahren, einfach dieses Draußensein über mehrere Tage, was mich so extrem fasziniert hat. Also nicht... Ähm, ja, ich fahre mit dem Boot raus, gehe eine Runde Spinnfischen oder setze mich einen Vormittag dahin und packe die Fiederroute aus, sondern dieses wirklich draußen leben. Das war definitiv mein Thema. Also wir haben mit 14 alle den Angelschein gemacht. Wir waren eine Gruppe aus drei, vier Jungs. Und das erste, was wir in den Sommerferien gemacht haben, war 14 Tage am Stück angeln, also durchgehend, nonstop. Ähm, und das war halt immer das, was mich am Karpfenangeln in, in den jungen Jahren so extrem gehypt hat, dieses Draußensein, in der Natur sein. Und ähm, ja, mittlerweile natürlich hat sich das so ein bisschen verschoben, verändert und klar, ich weiß natürlich auch, in welcher Region ich wohne, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch wenn ich gute Seen befische und befischt habe, war dieses Fischgewicht nie mein höchstes Ziel, sondern klar, ich wollte immer den größten Fisch des Sees fangen, gar keine Frage, ähm, bin ich ganz offen und ehrlich, aber dieses ähm ja, das Besondere. Jedes Gewässer hat so seine eigenen Facetten, jedes Gewässer ist besonders, jedes Gewässer hat seine eigenen Herangehensweisen, Herausforderungen und das war immer das, was mich so extrem gehypt hat am Karpfenangeln oder was mich auch immer noch hypt. Ja.
0: Ähm, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich kann auch dieses, diesen Vibe mega geil nachvollziehen, so wenn du die ersten, ja, die ersten Berührungspunkte mit dem Karpfenangeln hast und dieses Abenteuer draußen sein, so diese, diese, diese Möglichkeit, so krasse Abenteuer eigentlich hier bei uns in Deutschland, ohne weit reisen zu müssen, erleben zu können. Ne? Du fährst dann in irgendein Gewässer, du baust da irgendwie dein Camp. Auf früher war das bei mir halt so ein, keine Ahnung, so ein Ovalschirm. Ich habe da auf so einer Gartenliege drunter gelegen und es war das Allergeilste. Nachts irgendwie so ein Rufen im Wald, irgendwelche Tiere, äh, Dunkelheiten, Fisch, der, der platscht und so, dieser Hype, wenn dann eine Bremse knackt. Wir hatten anfangs halt auch keine Bissanzeiger. Das, das war ja noch, ich bin deutlich älter noch, ne? Das war noch eine andere Zeit. Aber ähm, wie ist das heute? Also wie, wie viel Rolle spielt das Abenteuer des Draußenseins heute noch für dich, wenn du, wenn du angeln gehst?
1: Ja, das ist natürlich so eine Sache. Also mit der Gewohnheit, ja, da schleicht sich natürlich dann halt auch so eine... So eine ja, sagen wir mal, wie soll man das nennen, sondern so, so eine Vertrautheit ein. Also das ist nicht mehr so dieses krasse Abenteuer, wie es damals war. Ich weiß noch genau meine erste Nacht alleine ohne Erwachsene am See mit einem riesen dicken Holzknüppel neben der Liege und so. Ne? man hatte Angst bei jedem Wildschweinknacken, bei jedem Geräusch war man wach. Das ist natürlich nicht mehr so. Also ich mache mittlerweile schon so jedes Jahr meine 60 bis 100 Nächte. Seitdem ich arbeite halt eher 60, davor eher 100, 120. Ähm, habe ja auch ein halbes Jahr Fulltime geangelt, wo wir vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen. Und das Leben in der, in der, in der, im Wald, das ist für mich auf jeden Fall schon immer noch Hauptfaktor. Also mir geht es weniger um diesen Erholungsfaktor, sondern mehr um dieses wirklich draußen sein, ähm, mit den Elementen halt auch umgehen und ja, dann doch auch Fische fangen. Ne? Das ist schon so der Hauptfokus meiner Angelei, ja.
0: Ja, ich glaube, es gibt immer solche und solche Angler. Ne? Viele sagen ja, die brauchen so den Ausgleich zum Alltag, so im Beruf und so. Ne? Und das ist was, was ich 100% nachvollziehen kann. Aber ähm, für mich ist das irgendwie mehr. Also, ich habe das Gefühl, dass ich da halt komplett in Flow komme. Ne? Und ja. ähm, ich kann mir vorstellen, dass es bei dir ähnlich ist. Und dann kann man irgendwie gar nicht mehr so richtig beschreiben warum man es eigentlich macht. Es gibt viel zu viele Dinge, die dafür sprechen. Ich weiß nur, dass es mir äußerst schlecht geht, wenn ich es mal lange nicht machen kann. Das ist ein Zustand, den ich nicht so gerne bei mir einkehren lasse. Aber was ich auch bei mir merke ist, dass jetzt gerade so, seit ich, seit ich halt auch, ich habe Kinder und einen Sohn, der jetzt auch in einem Alter ist, wo denn das Angeln natürlich auch mehr interessiert. Dieser Bezug, den ich damals hatte, der geht bei dieser Erfolgsorientierung auch immer ein bisschen verloren. Je mehr du dich darauf fokussierst, Runs zu bekommen, desto effizienter wirst du. Und das ist ja eh bei mir so ein Thema. Alles äh, so reduziert wie möglich, kurze Einsätze, bestens vorbereitet. Dann geht es halt irgendwann nur noch um das eine und dann kommt das andere zu kurz. Und ähm, da muss ich echt sagen, da hat es mir sehr geholfen, auch wieder mit meinem Sohn angeln zu gehen und so das Familienevent daraus zu machen. Weil ähm, dann machst du halt wieder so Sachen. Du gehst halt... Äh, keine Ahnung, ich, was ich mit dem zum Beispiel mache, ich gehe abends, sobald es dunkel ist, mit dem auf eine Nachtwanderung mit einer Kopflampe durch den Wald oder wir schnitzen einen Speer zusammen oder sowas. Ne? Und immer, wenn ich dann da mit ihm Karpfenangeln bin und so denke, ja, guck mal, jetzt ist hier schon wieder fünf Stunden nichts passiert beim Angeln, das turnt den doch voll ab, dann merke ich erstmal wieder, was für ein Blödsinn das eigentlich ist, den wir da machen und dass es ja auch eigentlich noch andere Möglichkeiten gäbe. Aber ja, das ähm, war jetzt viel am Rande. Ähm, mich würde interessieren, wie das sich dann so entwickelt hat bei dir. Also du hast den Einstieg zum Karpfenangeln gefunden, du hast die Faszination entwickelt. Ähm, wie ging es dann weiter? Was hat dazu geführt, dass du heute der Karpfenangler Max Witteloff bist, der du bist?
1: Ja, das ist natürlich eine interessante Frage. Ähm und so ganz genau zu beschreiben ist das halt auch nicht. Also ich meine, man muss dazu sagen, viele der Jungs, mit denen ich halt damals angefangen habe zu angeln, haben leider über die Jahre dann den Drive verloren. Und dann ist natürlich das eine interessante Frage zu stellen, warum bei mir gerade nicht? Warum habe ich den Drive behalten? Oder warum haben wenige meiner Jungs den Drive behalten und einige nicht? Aber obwohl wir aus den gleichen Umfeldern, aus dem gleichen Motivationskreis kamen. Aber klar, die... Ja, die Geschichte ist dann halt so fortgelaufen, dass ich dann in frühem Alter den Jan Uller kennengelernt habe, einen sehr guten Freund von mir ähm, und der mich dann halt auch doch sehr ja mentoriert hat sozusagen und einfach gezeigt hat, ähm, wie viele Facetten das Karpfen noch hat, mir viele Techniken beigebracht hat, mich in, in andere Kreise mitgenommen hat und so weiter und so fort und dadurch bin ich halt dann auch in sehr jungen Jahren schon mit der Szene Berührung gekommen und habe dadurch dann halt gleich einen, einen ganz anderen Einstieg, glaube ich, in dieses, sagen wir mal, Karpfenangeln in der Öffentlichkeit oder Karpfenangeln in der Szene äh, erhalten oder die Möglichkeit gehabt. Und ähm, ja, habe dann immer weiterhin die Motivation gehabt, dann irgendwie Seenwechsel gehabt ähm, mit so 15, 16. Ähm, da dann voll mein eigenes Ding durchgezogen, super cooler See. Ähm, ja, und immer wieder die Gewässer gewechselt, neue Herausforderungen ähm, gesehen und da auch äh, angenommen und, ähm, doch mich aber auch immer lange an, an einzelnen Gewässern aufgehalten, um zu versuchen, diese halt hundertprozentig zu knacken, vor allem coole Leute kennengelernt über die Jahre und das sind halt doch so die Dinge, die mich halt weiterhin immer motivieren, angeln zu gehen, ähm, ja, also es ist nicht nur, dass das Angeln an sich, sondern auch das Draußensein, die ganzen Leute drumherum, ähm, ja, schwierig in Worte zu fassen. Ihr merkt gerade, mir fehlen selber so ein bisschen die Worte da, aber es ist, es ist einfach manchmal schwer zu, be zu beschreiben, warum es einen gerade so catcht.
0: Ich glaube, was du damit meinst, ist, dass sich dadurch irgendwie auch so ein Lifestyle entwickelt hat. Ja. Ne? Ja, ich glaube, auch da ist wieder so ein Punkt. Viele sind da, die, ähm, die gehen halt angeln als Ausgleich vom Alltag und die müssen nicht unbedingt einen Freundeskreis haben oder einen Lifestyle haben, der sich ums Angeln dreht. Das Angeln findet halt zu festen Zeiten statt. Und ich glaube, du bist so ein Dude, bei dem findet das Angeln irgendwie immer statt, auch wenn du nicht angeln bist. Du hast immer einen Bezug dazu, du hast eine, du hast eine Clique ähm, rundherum. Eine Sache, die ich ganz spannend finde, ist, ähm, du hast den Jan Ullack angesprochen, an der Stelle schönen Gruß, Jan. Ähm, sehr cooler Dude und auch einer, der, ähm, der auch schon im Kaffenradio-Format war und auch äh, ja, eine, eigene, eine eigene Kolumne hat für Capsilla Plus beispielsweise. Also auch mit Capsilla wirklich eng verbunden ist. Ähm, das... Das ist ja echt interessant, wenn man so sieht, das war jemand, der immer schon öffentlich war, oder zumindest nicht immer schon, aber ab einem gewissen Punkt in, in seinem Angler-Dasein, ah, ja, genau, war, der, war der halt ein öffentlich agierender Angler mit einem Bezug zur Szene, mit Kontakten und so. Und wenn du ähm, mit so einem in Verbindung kommst, dann ist es für dich auch absolut natürlich und normal, ähm, ja, mit Szene, mit Öffentlichkeit irgendwie auch aufzuwachsen und irgendwie auch da ein Teil davon zu werden. Ne? Ähm, jetzt verbinde ich mit dem Jan... Und auch mit dir halt noch so ein paar andere Namen, äh, wie so eine ja so weit, weit entfernte Clique von Leuten. Ähm, vielleicht kannst du mal aufzählen, wer da so alles irgendwie eine Rolle gespielt hat, aus dieser Kölner Gang, sage ich mal. Und ähm, ja, würde mich auch mal interessieren, was die Leute heutzutage noch so machen.
1: Ja klar, das ist natürlich halt so ein, so ein so ein äh, spannendes Ding, also das war halt durch den Jan und dann war das halt so ein ganz natürlicher Wachstum, also es war nie, dass ich mich bewusst dafür entschieden habe zu sagen, ich möchte irgendwie in der Szene sein oder ich möchte irgendwas mal machen in der, in der Angelbranche, ähm, sondern ja, das ist dann halt einfach so gewachsen ähm, mit einem sehr frühen, damals einem Messeauftritt für Capzilla sogar, irgendwie ein Bad Salgau hieß, hieß das, also ganz am Anfang und ähm, so ist das halt einfach entstanden, genau und ja, dann war ähm, das äh, sehr entscheidend. Einer der Punkten meiner anglerischen Karriere, in Anführungszeichen, war das Kids on Carb. Da war ich damals beim ersten Kids on Carb von drei oder vier Kids on Carb.
0: Was war das denn mal für ein Event? Wer hat das... Wer das, hat das war, initiiert? genau,
1: das war ein Event von meinem Freund Moritz Rott, mhm. von Jan, von Philipp Braun, dann war der Marian Sucher dabei, der Christian Kessler war dabei, ähm, Matze Plöger, dann war Pierre Michelet dabei. Wer war da noch dabei? Der Sven Ine war dabei. Ähm, ja, sorry an die Jungs, die ich jetzt gerade nicht am Schirm habe, aber es waren ein Haufen der Jungs, die gerade zu dem Moment wirklich voll Gas in der, in der Öffentlichkeit waren. Die mhm. junge wilde Bande sozusagen. Und ähm, genau, das war halt so, dann noch mal irgendwie so ein, so ein weiterer Push. Dieses Kids on Carb damals. Ähm, nette Leute darüber kennengelernt und auch einfach viel gelernt und ja, Danach gab es, glaube ich, noch zwei oder drei. Der Philipp Gatsch war tatsächlich mal dabei. Der Malte Brüninghoff, einer meiner besten Kumpels mittlerweile, war dabei ähm, beim dritten Mal.
0: Muss ich ganz kurz mal einlenken. Waren die dabei ähm, oder warst du dabei als Teilnehmer oder als, ähm, als, ich sag mal, Mitinitiator oder Betreuer? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nee, tatsächlich. Beim ersten Mal war ich als äh, Kind dabei, also als Jugendlicher mit ähm, 15 Jahren, 14 Jahre, 15 Jahren sowas. Genau. Und dann drei Jahre später oder vier Jahre später, ich kriege es gerade nicht ganz zusammen, war dann eben im letzten Mal, war Malte auch dabei und da war ich dann nochmal als Gast vor Ort, genau. Mhm. Und ähm, ja, also da war ich tatsächlich als angelnder Jugendlicher dabei und dann ist das Event leider eingeschlafen. Braucht eigentlich äh, eine Wiederholung, Jungs, da müssten wir mal dran. Aber ähm, genau, so ist das dann gekommen. Und ja, Kölner Szene, das waren halt vor allem die Jungs, mit denen ich immer noch viel Kontakt habe, ist Moritz Rott, Philipp Braun und Jan Ullack, die mhm. drei, mit denen habe ich immer noch viel Kontakt, die haben, mit denen habe ich viel Zeit auch am Wasser verbracht, obwohl sie ja alle zehn Jahre älter sind. Das war halt super cool für mich als, als junger Jugendlicher damals, diese Möglichkeiten zu haben, mit, ja doch in Anführungszeichen, auch Vorbildern oder Idolen, die man halt in dem Alter da so sieht, ähm, ja, angeln gehen zu können ne? und die Zeit am Wasser zu verbringen und vor allen Dingen zu lernen. Also ich glaube, das mhm. war halt das, das Wichtigste meiner, meiner Angellaufbahn, so früh so viel zu lernen. Ne?
0: Mhm
1: läuft ja heute leider, oder läuft heute anders, ne? dieses Lernen, dieser Lernprozess, also YouTube, sonst was, also es gibt bestimmt auch noch diese sehr engen Bezüge, aber ich glaube, das war schon vor, ja, es ist jetzt auch über zehn Jahre her, zwölf hm. Jahre her, es war, glaube ich, anders noch.
0: Ja, ich glaube, da hast du auch eine recht besondere Position dann gehabt, dass du gerade halt mit, so ein, mit, mit mehreren Leuten von einem gewissen Format dann auch irgendwie die Möglichkeit hattest, ja. dich auszutauschen. Ne? Ähm, das sind echt interessante Leute dabei. Ne? Mit Moritz Rott habe ich jetzt auch ab und zu noch mal ja. Kontakt. Ähm, der, hat auch, äh, der ist Anwalt mittlerweile ja. und ähm, ist äh, unter anderem auch für Capzilla am Start. Insofern, dadurch kommt das auch zustande. An der Stelle nochmal ein schönes, schönes, dickes Dankeschön, Moritz, für dein letztes Weihnachtsgeschenk. <lacht> er weiß Bescheid. Ähm, was ist denn mit Philipp? Der Philipp Braun, der hatte das Phil-on-Carp-Format damals, hatte auch DVDs und... Ähm war sehr orientiert an England, mit dem war ich ein paar Mal auch damals, damals hat man noch telefoniert, die Sprachnachrichten geschickt und so, ich weiß nicht, ob das kennst, Telefonieren, man nimmt so ein Telefon, man ruft sich an, <lacht> ich weiß nicht, ob deine Generation da ja. noch so drin ist, aber äh, da war das noch üblich, dass sich Leute aus der Szene so richtig knallhart übers Angeln ausgetauscht ja. haben und da war der Philipp auch einer, mit dem ich ein, zweimal telefoniert habe, der Klaus Wegmann, solche Leute, man hat halt so die Kontakte ja, genau. über Distanzen gehalten, indem man sich angerufen hat, ja. ne? heute schreibt man sich nur WhatsApp, ja. ist auch egal.
1: Leute,
0: ja, genau, bei dir vielleicht. Ja. Ähm, was geht mit Philipp? Schöne Grüße, falls du diesen Podcast
1: hörst. Hat er noch? Angelt er noch? Ja, ja Philipp. Ähm, genau, was geht bei Philipp? Also, ich denke, ich glaube, es kam sogar ein bisschen zur Thematik mit äh, Jan im Podcast. Also, Philipp ist ja seit einigen Jahren äh, im äh, fernen Orient. Ähm, genau, ich hoffe, du kommst bald wieder. Und äh, ist halt ein, zweimal im Jahr hier, angelt dann auch mit uns auf Karpfen und ist halt, ähm, also genau das, was du eben ansprachst: dieses so, wir gehen zwar angeln, aber wenn wir nicht angeln sind, sind wir halt auch Angler. Und das merke ich bei ihm halt ultra krass. Also das ist halt ständig dieser Austausch über WhatsApp. Ähm, er hängt irgendwie gefühlt nur da und, und hat die englische Szene komplett studiert und ist halt so im Kino eigentlich und angelt halt null. Also, sorry, Digga, aber du angelst halt wirklich wenig. Ein-, zweimal im Jahr halt, ne? wie das halt eben so ist, wenn man halt weit, weit weg wohnt. Und ähm, ja, absolut drinne, drinne. Das ist es, was du eben sagtest. Ne? Wir sind halt angeln, auch wenn wir nicht angeln sind. Mhm. Ne? Also, ja.
0: <lacht> ja, ich äh, ja. wir sind angeln, wenn wir auch nicht angeln sind. Das ist eine ganz coole Überleitung, weil den, den Philipp, ähm, den habe ich natürlich auch als jemand wahrgenommen, der schon echt krass in dieser englischen Szene mit drin hing, äh, als Deutscher, früh. Und ähm, klar, heutzutage sind alle vernetzt. Ne? Instagram und Co., du folgst englischen Anglern und wer weiß, wenn du da alles so in deiner Instagram-Liste hast, äh, wo die Angler alle so herkommen, aber die Engländer dominieren natürlich auch nach wie vor sehr. Ne? Ähm, ich weiß, dass du aber auch ein Extrem von England inspirierter Angler bist. Ähm, nicht nur von Personen, sondern auch von, von Angelstilen und Herangehensweisen. Mhm. Und ähm, da würde ich gerne mal irgendwie tiefer reingehen. Wer inspiriert dich aus UK? Was sind das für Menschen und warum inspirieren die dich? Äh,
1: ja, also da denke ich, muss ich nochmal auch ein bisschen weiter ausgreifen. Also das ging bei mir los tatsächlich mit eben Berichten von Philip Brown, ähm, Phil das Chamäleon, Coninbrook, 2007 wenn ich mich nicht irre und eben auch die ganzen frühen Sachen von Christian Kessler, der halt definitiv mein Angelei auch super krass geprägt hat als deutscher Angler wo mir damals als 13, 14 jähriger Junge noch gar nicht bewusst war dass es englisches Angeln, sondern das war einfach was ich geil fand und darüber, über diese Person habe ich halt diese, diesen Bezug gefunden zum englischen Angeln, um dann halt irgendwie zu merken, ey, das, was du total geil findest bei gerade diesen zwei Personen, kommt eigentlich aus England. Und dann habe ich halt angefangen zu stöbern, habe angefangen ähm, zu recherchieren. Und das war damals halt doch noch, ja, doch war, Internet gab es, aber es war halt alles doch noch ein bisschen anders. Und äh, ja, habe dann schnell diese, diese diesen diesen diese Faszination für dieses englische Angeln, diesen Umgang mit der Kreatur Karpfen, diesen Umgang mit dem Angeln, diese, ja, dieses, diesen Zusammenhalt, dieses Sein am Wasser, ähm, die ganzen frühen Yately-Stories, Terry Hearn, also Wahnsinn, wenn du dann Zeilen liest, wie irgendwer fängt dann Mary oder, ähm, also jetzt dann, oder einen anderen großen Fisch, Das bin, sonst wen, also irgendwelche bekannten Fische. Der Name des Fischs wird über den See gebrüllt. Alle. Ausnahmslos alle kurbeln ihre Routen rein und kommen mit ihren Abhackmatten angelaufen. Irgendwer hat noch irgendwie ein paar Bier in der Kühltasche. Alles wird angekarrt. Der Fisch wird gemeinschaftlich zelebriert, fotografiert. Und ähm, das waren halt so Momente, als ich davon mitbekommen habe, da habe ich gedacht: so, Ey, das ist Karpfenangeln. Das ist richtig, richtig geil. Das ist Faszination. Und. Ähm, ja, so ging das dann los bei mir, ne? dass ich dann angefangen habe, mich dafür zu interessieren, auseinanderzusetzen, englische Bücher zu lesen. Also ich habe dann auch zeitweise nur noch englische Sachen gelesen, nur noch englische Sachen bei Instagram geguckt, bei YouTube geguckt. Mittlerweile gucke ich doch auch wieder ein paar deutsche Sachen, äh, lese auch mal was Deutsches. Aber ich muss ganz klar sagen, also in meinen Augen ist das, was das Karpfenangeln ausmacht, für mich ausmacht, das, was die englische Szene darstellt. Ja. Mhm.
0: Kann ich in vielen Punkten so nachvollziehen. Also ähm, ich bin gerade von diesem Socializing-Ding und diesem ich sag mal, ding ne? Ich meine, die englischen Pools sitzen voll. Alle haben diesen einen Fisch irgendwie, den sie fangen müssen oder wollen. Sagen wir mal den großen Tutorn damals aus dem Cunningbrook oder sowas. Ähm, ich habe das schon auch krass gehypt und fand es immer total geil. Und ähm, ich hatte eine ganz kurze Phase in meiner anglerischen Laufbahn, wo wir was ähnliches hatten an einem Gewässer, ähm, die Blaue Lagune zusammen mit ganz, ganz wenigen Leuten, die sich überhaupt daran gewagt haben wegen des dünnen Fischbestandes. Und wir haben uns immer so gefühlt wie so ein paar englische Hardliner. Und da war es wirklich so, wenn, der, wenn einer von uns was gefangen hat, damals haben wir uns mit Funkgeräten da ausgetauscht, ähm, dann war das Party hart. Ne? Dann, dann war das definitiv das krasseste englisch-stylige Socializing. Und ich fand dieses Beispiel aus Terry Hearns erstem Buch, wo er den Brief von Alain D'Anau abgedruckt hat, ähm, äh, wo die Belgier erfahren haben, dass Terry äh, Mary gefangen hat. Und dafür dann alle sich versammeln, also mit so einer Gruppe von Leuten hey. versammeln und irgendwo in Belgien in so eine Spielung gehen, um sich darauf zu betrinken, <lacht> dass ein englischer Angler diesen Fisch gefangen hat. Stell dir das heute mal vor. Das ist halt völlig unvorstellbar. Das ist, ähm, ist natürlich auch nur eine, eine Art der Darstellung und das ist auch wieder was, was irgendwie, ich sag mal, Randgruppen in dieser Anglerschaft beschreibt, schätze ich. Sehr romantisiert. Total romantisiert. Aber ähm, du hast wahrscheinlich auch irgendwo auf deinem Körper eine Rose tätowiert, oder? Hundertprozentig, ja. genau. Mehrere, Mehrere sogar. Ähm, also ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, ganz gut sogar. Du lebst diesen Style halt ja. wirklich hart. Da möchte ich gleich nochmal auf das Sprechen kommen. Aber erstmal, ähm, wenn du ein paar Namen nennen müsstest, welche englischen Angler sind es, die du irgendwie echt feierst so für ihren Style?
1: Ja, auch das ist natürlich eine schwierige Frage, ohne da irgendwen hinten unterzulassen. Also ganz voran. Die, nicht, du die ja, 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 wahrscheinlich nicht. <lacht> ganz voran, ganz klar bei mir, Terry Hearn, absolutes Idol, absolutes Idol, aber halt dann halt auch die jüngeren Generationen, Oz Hones, Gass Fairham, ganz klar, ähm ja, Marcus Howard, ähm Elliot Gray macht geiles Zeug, ich feiere halt auch total Daryl Pack, aber das ist halt, Elliot Gray, Daryl Pack würde ich halt jetzt nochmal zur neuen englischen Generation zählen, nicht so zu den alten, ähm Dave Elliot, da ja, sind schon ein paar dabei, ne? diese ganze alte Yate-Ligade. Ähm aber allen voran Storytelling, ja, alles, was er rüberbringt, Terry Hearn, absolute Legende.
0: Der Mann ist aber auch einfach ein Phänomen, oder? Also es ist schon, es ist wirklich, es gibt keinen zweiten, der auch nur annähernd dahin kommt irgendwo, ne? Also der lebt diese Passion wirklich mit jeder Bewegung seines Körpers irgendwie. Ich glaube, der holt nicht jeden ab, definitiv nicht, aber... Es ist schon krass, ich muss es auch so sagen. Ne? Der, der bringt die langweiligsten Formate und im, im Grunde sage ich mal jetzt so auf, auf ähm, und langweiligsten Fische, natürlich auch absolute Hammerfische, aber jetzt teilweise welche, wo du sagst, okay, jetzt verglichen mit irgendwas, was du hier in Deutschland in irgendeinem coolen See fangen kannst, echt nicht krass. Der bringt die mit so einer Wertschätzung und so einer Passion rüber, diese Stories. Du bleibst halt kleben, wenn der Dude an seinem Kamin sitzt oder in seinem Kajutboot und denkst so, ey, geil, Mann, dem könnte ich den ganzen Tag zuhören, oder? Ist schon krass. Definitiv ein absolutes Phänomen, der
1: Typ. Das, das ist halt so dieses Thema. Also Ich habe, ich glaube sogar von dir mal gehört, dass es tatsächlich Menschen gibt in dieser Angelszene, die einen Terry Hearn nicht mehr kennen in dem jüngeren Segment. Und als ich das gehört habe, da sind mir tatsächlich ganz ehrlich so ein bisschen die Fassaden runtergerutscht. Weil ja, also in meinen Augen, wie Paschi gerade schon sagte, dieses Storytelling, also kein Mensch kann Geschichten erzählen wie, Terry Hearn und jeder von euch, der jetzt noch nie ein Video von ihm geguckt hat, guckt es euch mal an und zieht euch einfach rein, wie er erzählt, wie er einen Fisch drillt, wie er da in den Emotionen ist, das ist Wahnsinn und ähm, klar, das ist äh, 100% eigenes Ding, ne? also äh, ganz klar, also ich habe da Stories erzählt bekommen, ähm, wie er in Deutschland war und irgendwie durch die Kölner Bucht gefahren wurde zum Flughafen und einfach äh, auf, die, auf den Hinweis, dass links und rechts die krassesten Gewässer so unsere Ecke sind, einfach nur gesagt hat, ja, also Eure sehen interessieren mich überhaupt nicht. Ich will zurück nach England. Also einfach auch irgendwie einen, ja, einen Charakter, ne, so in seinem Ding. Also ich glaube, er hat das englische Angeln, so dieses auch, ja, man kann es schon fast patriotisch englisches Angeln in dem Falle nennen, absolut maßgeblich geprägt. Ne?
0: Ja, also dieses, ich sag mal gerade dieser Patriotismus am englischen Angeln, das ist eine Sache, die mich schon hart annervt. Aber ähm, ich glaube, wenn du jetzt jemand bist, der Terry Hörn nicht kennt und du guckst dir von dem YouTube-Video an, dann kannst du wahrscheinlich diese Passion bei dem wirklich spüren. Aber ob der dich abholt, das ist so dahingestellt. Ich glaube, du musst halt echt auch dieses Buch und die damaligen Stories und so kennen und ähm, die Art und Weise, wie er letztlich positioniert wurde. Weil das ist so eine Sache an Terry, die ich immer cool fand im Vergleich zu anderen oder vielen anderen Anglern. Um, die das nicht beruflich gemacht haben, ja. der hat sich nie wirklich in den Vordergrund gedrängt. Er wurde eigentlich so positioniert, dass er irgendwann auf die Idee kam, jetzt fange ich mal an zu schreiben. Und der hat auch eine Sache, die auch Daryl Peck hat, um, der schreibt, wie er spricht. Das heißt, uh, der erzählt seine Geschichte wirklich mega authentisch, sodass sie sich voll abholt. Ja. Genau. Und um, und der hat auch halt einfach authentisch in sein erstes Buch reingeschrieben, dass er am Ende der Woche, wenn die ganzen Leute irgendwie den See verlassen haben, am Tor <lacht> gestanden hat und die restlichen Teebeutel eingesammelt hat und das Essen, das übergeblieben ist, um irgendwie über die Runden zu kommen und als Fulltimer da weiter angeln zu können. Mehr oder weniger hat man als Postbote gearbeitet und ja, so Kack gemacht. Zwei Monate oder so. Ja, ja, aber einfach ewig. Und das ist so eine Sache, die hat mich schon hart geflasht. Auch die Tatsache, wenn ich mir überlege, der Typ angelt einen Monat jede Nacht und fängt in dieser Zeit irgendwie zwei Karpfen aber hat damit ein mega Resultat erzielt. Ah ja. Und ich dachte so, fuck, Alter. Wenn ich mir überlege, ich setze diese Zeit hier ein. Ja. Aber ja, okay, also ähm, das, das, das kann ich definitiv nachvollziehen. Ja. Jetzt hast du gerade eben natürlich englisches Angeln definiert über, über Socializing, über ein paar einzelne Charaktere und so und vielleicht über, ja, über dieses, dieses Miteinander mhm. Wie kann man englisches Angeln noch definieren? Was ist das vom, vom taktisch-technischen her für dich, wo du dich drin abgeholt fühlst?
1: Also ich denke, was ganz klar der Unterschied vom englischen zum deutschen Angeln ist, also man kann das eigentlich von der Technik gar nicht mal so krass unterscheiden, denke ich heutzutage. Früher habe ich das noch anders gesehen. Was der Hauptunterschied ist, ist wirklich Angeldruck. Also ich glaube, was wir hier unter Angeldruck verstehen, ist halt ein Witz. Also wenn wir hier an einem See sitzen, sagen wir mal, mit ähm, mein Hausgewässer hat 40 Hektar und wir haben da 12, 13, 14 Angler. Da ist jeder von uns 12, 13, 14 Anglern angenervt, dass der andere da ist. Und das ist ein Witz in England. Also die würden sich freuen, die würden sagen, oh, der See ist leer. Heute geht ab und das ist glaube ich so der Hauptunterschied und dadurch halt dieses sehr technische Angeln, also einfach anders als die Angeln, bess, äh, an, anderes, anders als die Ang anderen, so. besser als die anderen, ähm, irgendeinen irgendein Kniff ausprobieren, den keiner gemacht hat und das ist halt so das, was mich, was mich fasziniert, also ich habe sehr, sehr früh angefangen, also was halt heute als so klassisch englisch ähm, beschrieben wird, dieses Helikopterangeln, ähm, Pinstifrix angeln, feine Köder, kleine Köder, wenig Futter oder weniger Futter, wobei die Engländer auch echt gut füttern können. Aber so das, was man so kennt, halt dieses eher Instant-Angeln, Mobil-Angeln und einfach, ja, gucken, wo sind sie, die Gewässer in Anführungszeichen zu lesen und irgendwie einfach, ja, sich da mehr versuchen, in den Fisch zu denken. Ich denke, das ist so ein bisschen das, wo du darauf hinaus willst, so dieses klassisch englische Angeln, ne? oder, mhm. oder verstehe ich dich da falsch?
0: Nee, ich denke, du verstehst mich da genau richtig. Du hast es eigentlich schon, ähm, schon weiter ausgeführt. Ähm, ich glaube, das ist es, was dann letztlich doch auch so Ausnahmeangler hervorbringt, ist eben genau die Tatsache, dass sich da die Leute mit diesem krassen Angeldruck auseinandergesetzt sehen mhm. und ähm, damit klarkommen müssen, halt unter, unter Angeldruck und auch Leistungsdruck zu fischen, weil viele von den angesagten Anglern dort Stehen faktisch natürlich auch unter einer noch krasseren Beobachtung als, äh, als wir hier. Ne? Schon alleine dadurch, dass sie von der Karpfenpresse, von denen die sie sponsern Firmen und so weiter entsprechend auch im Fokus sind. Ja. Und ähm, das ist so ein Punkt, was mich tatsächlich dann auch immer mal wieder in jüngster Vergangenheit regelmäßiger an kommerzielle Gewässer geführt hat. Mhm weil du dort halt eben auch wieder so eine Angeldruck-Vergleichssituation hast, in der du wieder anders vorgehen musst und wieder an die arbeiten musst und aus der Komfortzone geholt mhm. werden musst. Ne? Genauso wie du aus der Komfortzone geholt werden musst, wenn du an einem, keine Ahnung, 5000 Hektar großen Orellaner-Stau stause stehst und äh, da mit deinem Boot bei Wind und Regen irgendwie ist eine andere Art und Weise von Komfortzone. Aber dort gibt es in dem Sinne keinen Angeldruck. Das heißt, ähm, diese eine Größe, die für mich die krasseste ist, wenn es darum geht, was Fische beeinflusst, ähm, die fehlt. Und das ist was, was die englischen Angler definitiv geformt und gezeichnet hat. Und ähm, was auch solche Leute wie Terry Hearn, Daryl Peck und auch solche viele, viele andere da drüben natürlich zu richtig guten Anglern gemacht hat, was sie gelernt haben, damit umzugehen. Ne? Moment? Ja,
1: ich denke, was man da halt einfach ähm, so als Beispiel mal heranführen kann, ist, dass eigentlich jeder der bekannten englischen Fische ungefähr ähnlich hart beangelt wird, wie Mary und Joe in Deutschland damals wurden. Also so das, was man da, die Jungs, die da geangelt haben oder die Jungs, die irgendwie sich damit auseinandergesetzt haben, diesen Angeldruck an einem See, ich weiß gerade gar nicht, wie groß das ist, ich war mal da gucken, 6 Hektar, 5 Hektar, irgendwie sowas in die Richtung, zwei Fische, Ausnahmefische absolut, der Angeldruck, 10, 15, 20 Angler da, jede Nacht, das ist halt für alle großen, bekannten englischen Fische festzusetzen. Das wird überall so sein. Das ist keine Ausnahme da. Und das ist, glaube ich, das, was wirklich Angeldruck bedeutet, ne, in dem Falle jetzt. Ja, ja was noch dazu kommt, ist natürlich, ähm, ich sag mal,
0: dieses Riggy technische, ähm, in der Herangehensweise irgendwie. Ne? Ich weiß noch, ähm, du warst, glaube ich, einer der Ersten, die ich wahrgenommen habe als so ein reiner ähm, rig angler mit ultraleichten Bleien. Ne? Du mhm. sagst das immer wieder, wir hätten dich damals dafür ausgelacht, bei mir sind doch die Boilies schwerer als bei dir die Bleie. Äh, mittlerweile angle ich extrem viel und super gerne mit leichten Bleien. habe mich übrigens auch Nico inspiriert, der hier auch in der Bude gerade mit drin sitzt. Gibt es viele Gründe für, haben wir eine verschiedener Stelle schon. <lacht> da lacht er, ey. der Sack hat sich zwischenzeitlich einen heißen Tee gemacht, aber ja, uns nicht, weißt du? Oder oh, ist das ein Kaffee? Nee, ist ein Tee. Ist ein Tee auch noch, ne? Genau. Ich tue mich aber immer noch schwer damit, beispielsweise so ein zwei unzen Blei mit so einem 24 er Boilie zu kombinieren. <lacht> Dann doch lieber mit kleinen Ködern. Aber ich glaube, auch das ist natürlich irgendwie englisches Angeln, also einfach technisches, raffiniertes Angeln irgendwo, ne? Jetzt muss man auch dazu sagen, das darf man bei der Gelegenheit vielleicht nicht vergessen, in England gibt es genauso viele die das weniger technisch und raffiniert machen, wie in Deutschland auch. Ich, hab, ich, ich kann mich da an ein Beispiel erinnern, da war ich vor vielen Jahren mal mit Carp Connect, gibt es glaube ich mittlerweile gar nicht mehr, dieses Magazin, Es war damals so ein Szeneheft. Ähm, waren wir in England und wir wollten den Redmire Pool uns angucken, also den Pool, an dem es damals halt wirklich eigentlich eigentlich so die Urpfütze des, genau, die war. Ja. des modernen Genau. Chris Yates mit Clarissa. Genau, Yates, ich, mit den Clarissa. Den ja, auf jeden Fall ein großer Fisch. Also für englische Verhältnisse erst recht. Und ähm, wir waren Luftlinie vielleicht ein oder zwei Kilometer von diesem Pool entfernt, Luftlinie. Standen aber an einem anderen, so einem Weiher, und da saßen zwei Karpfen lang. Und ich bin da hin und habe mit den Dudes halt gequatscht. Ich meinte so, hey, wir wollen zum Redmayr, Mann, wo ist der? Sagt mal, halten, Alter. Und ich gucke mich halt so an. What the fuck? Redmire? Was ist das so? Was soll Redmire sein? Hatten absolut keinen Schimmer davon, ne? Und saßen hinter ihren Rotpots. Und das gibt es da natürlich genauso wie hier. Das heißt, äh, am Ende des Tages ist alles Szene. Nur, dass die Szene in UK natürlich deutlich, deutlich, deutlich größer ist. Ähm, jetzt hast du eben was angesprochen, was ich noch mega spannend fand. Du warst eine Zeit lang, du hast es Fulltimer genannt. Also du hast eine Zeit lang wirklich Vollzeit auf Karpfen geangelt. Von was für einem Zeitraum sprechen wir da? Wie zum Teufel ist es dazu gekommen? Und äh, was hast du in der Zeit fabriziert?
1: <lacht> ja, äh, okay, also wir, wovon sprechen wir? Wir sprechen von einem guten halben Jahr Vollzeitangeln. Und der Zeitraum ist entstanden, ähm, ich habe meinen Bachelor im Februar abgeschlossen und wusste, mein Master geht erst im September los. Ich habe meinen äh, Studentenjob im Dezember gekündigt, um eben ein halbes Jahr, beziehungsweise den Zeitraum, der da halt eben gerade genannt wurde, Vollzeit zu angeln. Das heißt, ich hatte keine Verpflichtungen, ich hatte Geld und ähm, ich hatte ein Gewässer. Das Gewässer, was alle, die vielleicht meinen Angler so ein bisschen verfolgen, mitbekommen, wo ich seit sieben Jahren einem Fisch hinterher renne und habe ein halbes Jahr lang fünf bis sechs Nächte jede Woche geangelt. Nonstop. Ja. Ja,
0: okay. Äh, deutsches Gewässer. Deutsches Baggersee, denke ich mal. Ja, okay. Und. Ähm, Wow, also erste Frage in dem Zusammenhang,
1: bist du die gesamte Zeit voll motiviert gewesen? 100 Prozent, also es wurde von Woche zu Woche schlimmer. Es war die erste Woche so, dass ich halt irgendwie drei Nächte gemacht habe oder vier, dann eine Nachtpause oder zwei und wieder los. Und es wurde von Woche zu Woche so schlimm, also ich darf von dem Gewässer immer nur sechs Nächte am Stück sitzen, muss zwei Nächte off, habe aber immer nur fünf Nächte gemacht, damit ich nur eine Nacht off muss, damit ich nicht zu lange vom See weg bin. Hatte teilweise auch Krach mit meiner Freundin, sorry dafür, äh, wirklich. Und bin wirklich, also es war wirklich fünf Nächte da, eine Nacht auf und ich war die Nacht nur am Vorbereiten, nur hyped und ich musste weiter. Also es war so, ich wäre am liebsten sitzen geblieben. Es wurde immer krass.
0: Bist du mit deiner Freundin noch zusammen? Wir sind noch zusammen, ja. Krass, also... Äh Heftige Nummer, das muss man erstmal durchhalten. Aber ähm, wie, wie ging das dann los? Hast du dann wirklich ab März da Fulltime geangelt oder erst ab April oder wann, wann hat das angefangen?
1: Nee, es hat angefangen direkt Ende Februar dann. Also ich habe meine Bachelorarbeit am 27. Februar abgegeben. An dem Tag ist damals auch leider meine alte Hündin verstorben. Das war ein ziemlich krasses äh, Ereignis so. Ziemlich heftige Story. Und ab da habe ich einfach durchgeangelt. Ich mache das jedes Jahr. Ich liebe den Winter zum Angeln. Ich liebe es halt auch an Seen, wie dem See, wo ich aktuell angel, der doch einen ganz guten Fischbestand hat. Aber da halt auf eben, ja, im Winter angelt man doch gefühlt wie an einem Lowstock-See und angelt einfach 20, 30, 40 Nächte für einen Biss. Und diese Angelei im Winter finde ich ultra spannend. Das heißt, ich habe direkt im Februar begonnen, habe dann den äh, ja, März, April, Mai, Juni, Juli und August durchgeangelt komplett.
0: Wann hast du angefangen Fische zu fangen? Äh,
1: relativ schnell in dem Jahr ging es los. Am ähm, 15. März hatte ich meinen ersten Fisch in dem Jahr. Nach, ähm, ja, was habe ich in dieses Jahr da geangelt? Davor ein paar Nächte. Ich glaube, es war die 21. oder 22. Nacht.
0: Ja, aber auch abgefahren. Also ich meine, für dich klingt das jetzt so völlig normal, weil du auch anders orientiert bist, aber ich glaube, viele Leute da draußen, die hören, dass jemand 21 Nächte angelt, um einen Fisch zu fangen, ob im Winter oder nicht, ist hart. Also ja. ist krass, das, holt, das haut einem erstmal richtig um die Ohren. Aber ähm, hast du dann das wieder wettgemacht und im Laufe dieser Zeit, die du Fulltime geangelt hast, gut, also viele Fische gefangen?
1: Ähm also ja, es lief auf jeden Fall nicht schlecht. Ich muss aber sagen, das Jahr davor lief sehr, sehr gut, was mich auch dazu bewegt hat, dieses halbe Jahr nur an diesem einen See zu angeln. Und dadurch, dass ich halt eben so verkopft auf diesen einen Zielfisch geangelt habe, habe ich meiner Meinung nach rückblickend auch an einem Haufen Fische vorbeigeangelt. Ich habe das Jahr davor mit deutlich weniger Nächten deutlich besser gefangen. Also das heißt, ich habe mich sehr fixiert auf bestimmte Plätze, habe mich sehr fixiert auf bestimmte Taktiken. Und ähm, auch wenn ich die ganze Zeit Spaß am Angeln hatte, rückblickend hätte besser angeln können. Also das ist natürlich auch immer sehr, sehr großer Bestandteil meiner Angelei, dann halt das auch zu reflektieren, weil ich da fabriziere.
0: Ich meine, das ist ja mal mega interessant jetzt. Ne? Da, ähm, würde ich vielleicht mal ein bisschen tiefer reingraben. Ähm, klar, du, wir können jetzt nicht genau sagen, was ist da jetzt gut, was ist da schlecht. Das kannst du nur selber beurteilen. Ähm, aber du bist da wirklich die ganze Zeit mit einem Fisch im Kopf auch an die Sache rangegangen. Und den hast du bis heute aber noch nicht gefangen. Der lebt aber noch. Ja, der lebt
1: noch. Okay. Wird schwerer und schwerer.
0: Woran, woran glaubst du, hat das gelegen?
1: Oh, das sind ja jetzt natürlich alles nur irgendwie meine Philosophien. Also, ich bin mir sicher, dass ich den Fisch verloren habe 2018, am 3. Oktober, weil ich seinen Bruder in der Nacht gefangen habe und davor den größten Fisch des Sees. Und die Fische werden sehr häufig, sehr, sehr häufig, relativ kurz hintereinander gefangen. Es hat in der Nacht alles gepasst. Wetterbedingungen, Köder, Beißverhalten, alles. Aber es sollte nicht sein. Ich habe ihn leider an der Wurzel verloren, den Fisch. Ähm ja, warum macht man sowas? Ich weiß es nicht. Also das ist halt... Ähm Ja, ihr merkt, mir fehlen halt auch so ein bisschen die Worte. Also das ist halt sehr, sehr schwer zu beschreiben. Ich glaube, das kannst du mit zwei Worten beschreiben. Das ist ziemlich Max Middloff.
0: Ja, das macht halt nicht jeder. Das ist eine abgefahrene Nummer. Ähm, ja, ich, ja, ich, ich kenne das. Bei mir ist es so, ich glaube, ich, hätte es, ich könnte es nicht durchziehen. Mhm. Ich würde auf, auf, einem gewissen, auf einem gewissen Teil der Strecke würde ich dann irgendwie den Glauben an die Sache verlieren ja. und müsste mich wieder irgendwo anders austoben so. Ich kann mir aber auch vorstellen, wenn du jetzt sagst, okay, jetzt gebe ich dem Ganzen mal zwei Jahre Ruhe und dann gehe ich mal hin und du denkst überhaupt gar nicht mehr an den Fisch, dann liegt er da plötzlich, als wäre es total einfach. Ja. Ne? Das wäre auch wieder so ein ganz, ganz klassisches Phänomen.
1: Ja, es ist ja dieses, es ist ja dieses Phänomen. Also wie gesagt, ich angle da jetzt seit 2014 und habe den Fisch in meinem ersten Jahr gesehen und da gesagt, ach ja, den hätte ich gerne. Und aus diesem ach ja, dann hätte ich gerne dann so, oh, der wäre schon cool. Und dann, ja, den möchte ich jetzt fangen. Und ja, also ich würde mal sagen, von diesen seit 2014 bis jetzt, in diesen ähm, sieben Jahren, ge wirklich gezielt drauf eigentlich vier Jahre. Also wirklich so, dass ich halt Köder analysiert habe, Mundphasen, Stellen und so weiter und so fort. Aber klar, alle, die, oder ich kenne eigentlich keinen, der gesagt hat, Max macht das weiter, sondern alle haben gesagt, so drei Jahre und dann mach mal jetzt irgendwie, sucht dir mal einen anderen See, nimm mal ein bisschen Auszeit, der kommt schon irgendwie. Hab dann ja ein Jahr jetzt in Mannheim geangelt, ein gutes Jahr coole Seen beangelt, aber halt auch wieder so Dinger, 120 Hektar mit 100 Fischen so ungefähr, also das ist schon auch mein Ding. Also ich werde auch so lange weiter angeln, bis ich diesen Fisch habe, weil das ist einfach mein Ehrgeiz, also das ist, es geht mir gar nicht darum, ich,
0: nicht muss, ich muss eine Zwischenfrage stellen, interessiert es dich, was andere Leute über dich und dein Angeln denken? Puh, nee, eigentlich nicht. Und du angelst für dich, du brauchst jetzt nicht irgendwie den Erfolg, dass du irgendwie viele Fische hast, die du präsentieren kannst, sondern du willst halt das, was du willst. Ja. Und das ist auch dein Ding, oder nicht? Absolut,
1: absolut. Also ich weiß ja, der Fisch, der wird ja, das ist ja das Ding, was man jetzt wirklich ehrlicherweise dazu sagen muss, der wird nicht selten gefangen. Und es ist oft so, dass irgendwie Leute ähm, über mich auch an den See kommen und ich sage so, komm, alle fangen nur bitte den nicht, bitte den nicht. Und er fällt. Er fällt teilweise drei bis viermal im Jahr bei den Leuten. Also ich weiß von dem schlimmsten Jahr, für mich schlimmsten Jahr, wo der 13 Mal gefangen wurde. 13
0: Mal. Oh, das ist auch recht hart, aber das, das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich habe auch normalerweise für die, die besonders häufig kommen, kein Händchen. Naja,
1: der Holländer sagt ja, da steht der Name nicht drauf. Und das wird in dem Fall so sein, aber in meinen Augen gibt es das nicht. Also ich meine, mehr als analysieren kannst du ja nicht und dann musst du weitermachen. Wir machen das so, du
0: musst mir helfen, dass ich ein Ticket für diesen See bekomme, dann fange ich dir und dann schreibe ich mit Edding deinen Namen drauf. Das ist doch ein richtig gute Herangehensweise. Ähm, ja, Ah, wir sind jetzt schon wieder seit über 40 Minuten am Quatschen. Es gibt eigentlich noch viele Dinge, die ich dich fragen würde. Eine, eine Sache, ähm, du hast es gefeiert, so lange Fulltime zu angeln. Hast du, hast du vor, das wiederzumachen? Ich meine, du bist Lehrer, du hast zum Beispiel längere
1: Zeiten in den Sommerferien. Ist das was, was du dir vorstellen könntest, das zu wiederholen? Unbedingt. Also die Zeiten in den Sommerferien, das sind sechs Wochen, davon fallen mal mindestens zwei bis drei Wochen für Unterrichtsvor- und Nachbereitung drauf. Das reicht nicht. Ähm, ursprünglich war der Plan nach meinem Master mindestens ein Jahr lang Fulltime zu angeln. Also nach dem Bachelor war ein halbes Jahr und eigentlich war der Plan nach dem Master mindestens ein Jahr zu angeln. Dann kam aber dieser äh, sehr krasse Step von meiner letzten Praxisphase in eine Vertretungsanstellung für eine Schwangerschaftsvertretung. Das heißt, ich bin da so reingerutscht. Jetzt habe ich gedacht, mache ich die Klasse bis zum Ende. Das heißt, an der Waldorfschule 8. Klasse gebe ich die Klasse ab. Das heißt, es sind noch zweieinhalb Jahre und spätestens dann werde ich aber noch mal schauen, dass ich mal mindestens ein Jahr angeln gehe.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, dann, äh, dann haben wir wahrscheinlich vorher, aber spätestens dann noch mal Gelegenheit, das ganze Review passieren zu lassen. Ich hoffe, ich wünsche dir, ähm, aber eigentlich bin ich mir auch sicher, dass du bis dahin den Zielfisch auf jeden Fall mal auf der Matte hattest. Und ähm, ja, jetzt äh, regnet sich das hier auch so richtig schön seit ein. Der Nico liegt mittlerweile mit, seinem, mit seiner neuen besten Freundin im Dackelkleid <lacht> auf der Liege. Und äh, ja, ich kann nur sagen, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich denke, wir werden das mal an anderer Stelle fortsetzen. Und ähm, ich könnte mir auch gut vorstellen, mit dir mal einfach besser Angeln aufzunehmen. Ähm, zu verschiedenen Bereichen. Nicht des Zielfischangelns, <lacht> <Sehr lacht> sondern, sondern eher des, der, der englischen Herangehensweise. Ähm, da sind wir jetzt ja wirklich nur an der Oberfläche geblieben, aber ja, herzlichen Dank und ähm, alles Gute dir.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für euer Interesse oder für dein Interesse und ähm, sehr gerne wieder, gerne auch dann mal ein bisschen tiefer in die Englische oder in die Angelei technisch gesehen und ähm, hoffentlich kann ich dann auch davon berichten, dass ich ihn eventuell doch mal auf der Matte hatte. Ähm, wie dem auch sei, ich wünsche euch was, schönen Herbst, Winter, Frühling und ähm, ja, bis dahin. Vielen Dank. Ciao.